0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit questa è la puntata numero 100 e come avevo già promesso nel gruppo Telegram come forse vi avevo già anticipato in qualche altra puntata oggi parliamo di una cosa diversa dal solito oggi non parliamo di tecnologia in senso stretto ma vista l'esperienza che ho avuto visto che sono un attimo più maturo della volta che abbiamo parlato di come si fa un podcast di con G-Cookies alla quarta puntata quindi un attimo... Un po' troppo in anticipo Oggi ho una bella puntatona per voi Dove se volete fare podcast Potete continuare l'ascolto E vi svelo quasi tutti i i trucchi Il quasi è perché secondo me Alcune cose non le so ancora neanche io Allora cominciamo subito Perché se no finisce che la puntata dura Due ore E parliamo di come si comincia come si realizza come si prepara cosa bisogna comprare a quali servizi bisogna eh, eh, affidarsi per registrare e pubblicare un podcast secondo me la prima cosa fondamentale è avere qualche cosa da dire perché se io faccio un podcast e non so che dire è completamente inutile avere qualche cosa da dire che presumibilmente interessi le altre persone cioè se io devo raccontare di quanta polvere ho sulla mia scrivania magari non interessa nessuno ecco, piuttosto che se io faccio per esempio un lavoro di un certo tipo che potrebbe essere interessante perché no potrei parlare del lavoro che faccio e secondo me un'altra cosa fondamentale e importante è avere una padronanza un po' più che di base della lingua italiana saper comunicare è importante in un podcast se l'ascoltatore non capisce tendenzialmente non è colpa dell'ascoltatore ma è colpa di chi parla che non riesce a spiegarsi bene, quindi dovete conoscere bene la, la lingua, dovete coniugare bene i verbi, io normalmente smetto di ascoltare podcast quando c'è qualcuno che fa errori della madonna sui condizionali o sui congiuntivi, mi urta in un modo terribile, si faccio il, il professorino, se, se, se lo state pensando, e... Ehm, Dovete saper parlare, ecco questa cosa è importante perché il podcast è un media solo audio, dovete saper attirare l'attenzione e dovete saperlo fare bene, se no la gente a metà della prima puntata cancellerà il file e non, non scaricherà più niente del vostro podcast adesso che avete deciso cosa dire dovete pensare al nome del podcast il nome del podcast è fondamentale perché è come il il tatuaggio lo fai e resterà così per sempre se vuoi cambiare nome finisce che devi ricominciare tutto da capo perché devi cambiare il feed devi cambiare il sito eccetera e la gente non 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 ti trova più è importante pensando al nome Controllare se questo nome è disponibile su internet. Con Gcookies all'epoca abbiamo fatto un errore un po' grosso. Ci chiamavamo Gcookies, la casella di posta era Gcookies Podcast, l'account Twitter è eh, Gcookies Cast, eccetera, eccetera. Erano tutti diversi. Ecco, voi cercate un nome che sia disponibile su qualunque piattaforma. Pippo deve esserci pippo.it o pippo.com o Pippo.com qualche cosa la pagina facebook pippo libera l'account twitter pippo libero eccetera eccetera su quanti canali social volete andare a comunicare questi devono avere tutti lo stesso nome se no è veramente difficile un'altra cosa che dovete fare è andare su spreaker e vedere se c'è già un feed con quel nome lì se c'è cambiate nome sembra che sia facile ma in effetti non lo è Vi ricordo che il movimento del podcast è un un movimento bello, a me me piace perché c'è questa sensazione che non ci sia nessuno in concorrenza con l'altro, io non ho mai sentito qualcuno che dice ah non ascoltare quel podcast perché sennò poi non ascolti me e allora il numero di ascoltatori diminuisce eccetera. Mi piace sempre che sia un movimento libero dove tra podcaster ci si vuole bene, tra tra virgolette, quindi... ehm, secondo me non è buttarsi in una bolgia ma è è buttarsi in un posto bello con un sacco di altra di altra gente un'altra cosa fondamentale prima di iniziare è ascoltare podcast ascoltatene tanti ascoltatene anche di diverse tipologie non fissatevi solo sulla tecnologia ascoltate qualche cosa anche di qualche argomento che va un po fuori dai vostri canoni perché questo Perché sentite la gente parlare, sentite la gente come espone i i propri pensieri e le proprie affermazioni, sentite come la gente monta il podcast, la sigla piuttosto che gli intervalli, piuttosto che gli stacchi, piuttosto che le rubriche particolari. Ogni podcaster ha il suo suo modo di di fare, più se ne ascolta più è facile farsi una idea di quello che, che volete fare voi. Non non è che dovete copiare quello che vi piace di più, ma magari prendete spunto da 3-4 podcast e vi vi fate la vostra linea. Mantenere un certo standard nel tipo di puntata è una cosa che aiuta molto. Le persone si affezionano e sono molto lineari, si aspettano sempre la stessa cosa, tipo se voi cambiate sigla per ogni puntata diventa difficile perché ehm, lascerete l'ascoltatore un attimo interdetto se la sigla è sempre la stessa e distacchi, stacchi pure lui si sentirà come a casa sua ogni volta che ascolta la, la, la puntata abbiamo definito un po' che cosa vogliamo dire come ci vogliamo chiamare come lo vogliamo esporre ma a questo punto è necessario cominciare a registrare prima di registrare c'è una cosa fondamentale che secondo me è un acquisto che bisogna fare ed è quello di comprare un un microfono almeno eh, decente evitate di registrare con il microfono che c'è di serie nel vostro portatile è un microfono ad ampio spettro, registrerà malissimo, prenderà un sacco di rumori di fondo eccetera piuttosto registrate con un'app per registrare che avete sul telefono vi tenete il microfono del telefono vicino alla bocca e parlate non usate i lavalier perché i lavalier si mettono lontani dalla bocca e anche loro prendono un sacco di, di di note spure, un sacco di di cose che non ci devono essere nel nel vostro audio io vi lascerò comunque nel link delle nelle note dell'episodio il link al microfono che uso io che È un bel microfono ha un costo abbastanza importante che però mi ha ha dato un sacco di soddisfazioni. Anzi, devo essere sincero, io l'ho regalato a mia moglie che doveva doppiare dei dei video di cucina e poi glielo abilmente fregato e quindi ora sta sempre sul mio mio tavolo e lei se lo riprende quando deve fare qualche qualche altro video. Quindi, secondo me, l'importante è avere subito un microfono buono. È come la lente della della macchina fotografica, è la lente che fa la foto bella, non è il sensore piuttosto che la macchina foto, principalmente è la lente. Se il microfono registra male, non potete farci niente dopo, è registrato male e resterà registrato male. Poi prendetevi un bel paio di cuffie con, con il filo. E fate in modo che il microfono abbia l'uscita per le cuffie. Perché questo? Per due buoni motivi. Il primo motivo è che sentirsi in cuffia mentre si parla apre la la mente, si scopre la propria voce, si capisce come si sta parlando molto più che sentirsi in in viva voce. Un'altra cosa fondamentale è che se parlate con qualcun altro Non dovete far sentire quel qualcun altro nel microfono vostro Quindi vi serviranno per forza delle cuffie È fondamentale Molto bene A questo punto abbiamo definito anche l'attrezzatura Dobbiamo cominciare a pensare di di pubblicarci Ma come ci pubblichiamo? Dobbiamo eh, pensare al al nome e l'abbiamo detto Dobbiamo anche pensare a un luogo un logo deve essere, almeno, deve essere quadrato almeno 1440x1440 1440 punti ed è la cosa che compare sui riproduttori di podcast e su tutte le app dei, dei, dei telefonini la cosa bella del logo è che non è come il tatuaggio il logo nel tempo potete cambiarlo quindi se non sapete come, come fare al posto di, di prendere una immagine da google che magari non avete neanche i diritti di usare piuttosto f- fatevi un selfie e metteteci quello poi magari avete un amico bravo che vi farà cortesia piuttosto che voi fate una cortesia a lui eccetera vi fate fare un bel logo per esempio il, il mio logo me lo ha fatto alex raccuglia ed è un logo che a me a me piace piace, piace parecchio comunque se Nel tempo la vostra modalità di fare podcast cambia e con questo cambia anche il logo, nessuno vieta di cambiare anche il logo A questo punto dobbiamo cominciare a registrare come sto facendo io ora Quindi io mi sono messo davanti al microfono, ho un Mac davanti, voi potete avere un PC Windows, una macchina Linux, un Mac, un qualunque PC e dovete registrare che software si usano per registrare secondo me per cominciare senza andare a fare spese folli visto che di soldi ne avete già spesi per il microfono potete tranquillamente procurarvi audacity audacity lo scaricate dal dal suo sito mi raccomando dall'ufficiale c'è per qualunque piattaforma ed è un sistema che fa editing audio di medio livello a una interfaccia grafica Discreta, c'è cioè chi dice che è orrenda comunque ha, i, ha tutti i, i tasti che servono e si riconoscono. Quindi funziona. Voi ci attaccate il, il microfono e cominciate a, a, a registrare. Finito, salvate il file. Mi raccomando, salvate sempre in Wavemap. Ma poi dopo torneremo su, su, su questa cosa qua. Se fate un podcast a più voci. È importante che ognuno registri la propria traccia in locale, perché normalmente si fanno queste conversazioni via Skype, via Hangout, via qualunque sist- sistema di telefonia su IP e magari la, la voce salta, manca un pezzo di comunicazione, e, ecco, mettere questo in una puntata registrata dà un po' fastidio, io... Patisco parecchio quando fanno le interviste A qualcuno e mettono la telefonata Con la la voce che salta Non è proprio piacevole Se l'altra persona registra Anche lui la sua traccia Anche lui in cuffia Poi ve la la manda E voi cominciate con il lavoro Certosino di sincronizzare Le due tracce Se avete un Mac ve lo consiglio Con tutto il, il cuore Compratevi PodCleaner Pro Che non costa caro e Date le tracce, lui innanzitutto pulisce l'audio, che è sempre un'ottima cosa, e, e secondo le allinea in modo perfetto. Voi lo fate partire, vi pigliate caffè, finito il caffè lui ha fatto la, la traccia pulita. Poi Cleaner Pro lo, lo ha sviluppato sempre Alex Racuglia, non ve lo consiglio perché Alex è una, un amico mio, ma ve lo consiglio perché è un gran bel software e funziona molto bene e mi ha salvato ore e ore e ore di post produzione. Nelle tempistiche del fare podcast Una gran parte del tempo che voi dedicherete al podcast È per la post-produzione Se avete dei software che vi danno una una mano E automatizzano un po' Sicuramente farete podcast in maniera molto più tranquilla E lo farete molto più volentieri Perché la post-produzione, lo sanno tutti È una noia mortale È veramente terribile Se registrate da soli e volete comunque un sistema che pulisca l'audio, che faccia un attimo di filtro sul su rumore di fondo, che faccia il filtro sui, sui rumori spuri e queste cose qua, sempre di Alex e sempre perché funziona bene, usate Pod, uh, pod Cleaner, che è la versione più economica, non sincronizza ma fa pulizia delle, 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 delle tracce. Se volete qualche sigla, mettere un po' di musica di sottofondo o queste cose qua, o vi comprate delle, delle tracce, ci sono un sacco di, di siti dove si vende, si chiama musica royalty free. Voi ve la comprate e non dovete dire dove l'avete comprata, da chi l'avete comprata, eccetera. Per cominciare potete anche fare il podcast senza musica di sottofondo, senza sigla, sen, senza niente. Nessuno vi obbliga a, a, a farlo. Poi c'è qualcuno che non lo fa e e basta comincia a parla e stop oppure potete andare su, su, su siti dove la musica è, è free la potete scaricare ma alla fine di ogni puntata dovete dire di chi è la, la la musica perché normalmente è con creative commons e il creative commons prevede che venga detto chi ha fatto questa, questa musica qua di conseguenza dovete scegliere voi ovviamente Potete nel tempo variare la, la musica, variare la, la, la sigla, fare tutto quello che volete. Tenete conto che la musica di sottofondo è una roba personale. Io l'ho, l'ho odiata per un sacco di tempo, però in effetti riesce a, rendere, a mettere un po' di ritmo nel podcast, anche se parlando di ritmo non ce n'è tantissimo. È una, è una scelta. La sigla, una volta che la mettete e che la usate per qualche Puntata Se la cambiate dopo potete creare un attimo di disappunto negli, negli ascoltatori Se cambiate sigla la puntata dove si cambia sigla prima di mettere la, la, la sigla ci parlate e dite Ehi questo è sempre il mio podcast o ho, ho solo cambiato sigla A questo punto abbiamo la nostra bella traccia audio Come possiamo andare a fare un un po' di post-produzione? Perché per esempio vogliamo tagliare delle delle cose, registrare dei pezzetti che che ci siamo dimenticati, mettere della della musica, eccetera. Allora, Audacity va benissimo. Si importano le singole tracce, si allineano, si si taglia, eccetera. Se volete uscirà in beta ora, ma uscirà poi in, in vendita tra... Tra poco, sempre di Alex che si è dedicato a software di eh, produzione podcast, c'è Producer che è molto interessante perché vi fa montare una puntata di un podcast una volta che vi siete fatti gli asset standard, tipo in un quinto del tempo che usereste con Audacity. È una figata pazzesca, pensateci. Potete anche usare GarageBand di Apple oppure se siete ricchi potete comp- comprarvi Ableton Live e registrare lì è un po più complesso, devo essere sincero io ho oh, sia il pad che funziona con Ableton Live che Ableton Live ancora non mi ci sono messo e non sono ancora riuscito a fare quello che avrei voluto voluto fare abbiamo fatto la nostra bella puntata è pronta da pubblicare ma come la pubblichiamo dobbiamo spendere ancora qualche soldino perché è necessario mettere questa puntata a disposizione del mondo quindi significa caricarla su internet significa eh, ottenere dello spazio e della banda per poter fare la la condivisione di di questo file si può cominciare gratis se voi vi iscrivete al sito eh, di Spreaker con il piano gratis avete mi pare una, una decina di ore disp- disponibili, non costa niente, mettete il nome, il logo e, cari- e, e caricate gratis. Se volete avere un sito, il sito ovviamente costa. Tenete conto che se volete mettere il vostro audio sull'hosting del sito dovete anche tenere conto di quanta banda e quanto spazio questo occupa. Io per esempio in un centinaio di puntate ho quasi 2 giga di spazio occupato sul, sul provider un'altra cosa che è un po' eh, costosa dipende poi dai, dai, dai provider se avete provider con un limite di banda mensile dovete farvi 4 conti perché se la vostra puntata media è di 10 megabyte e la scaricano mediamente in 100 persone ogni puntata fa un giga di, di, di traffico se poi le puntate ogni mese diventano di più, magari una a settimana, quindi 4 o 5, potete arrivare a 5 giga di traffico mese. Non tutti i provider che hanno dei limiti di banda garantiscono tutto questo, questo, questo traffico, quindi dovete fare attenzione. Al superare di una certa quantità di, di tempo, qualunque hosting che fa podcast, tipo Spreaker, eh, comincia a essere caro. Comincia a a avere un certo costo, tenete conto che cambiare l'URL del feed, quindi il link al quale le app di podcast si affidano per scaricare le puntate mano a mano che escono è veramente un casino quindi pensateci prima se non volete spendere con, con Spreaker fatevi un vostro sito se siete un, un attimo abili oppure vi fate dare una, una mano da qualcuno potete comprarvi il sito, mettere l'hosting, mettere su Wordpress e installare il, il plugin Really Simple Podcast Lui farà già tutto Vi configura il tipo di post podcast Fa in modo che voi se caricate la la traccia audio Lui vi fa il player fatto in un un certo modo Vi fa già il feed pronto e disponibile Per essere distribuito sulle varie piattaforme Eccetera eccetera Ovviamente come detto prima Questo è, è un costo Tenete conto che per esempio Se non vi affidate a Spreaker difficilmente finirete su spotify quindi è importante che se avete deciso di eh, lanciarvi con il podcast su diverse piattaforme e non solo sul vostro feed avere solo il sito può essere un po' ehm, vi vi limita un, un, un po' ecco Per esempio adesso dobbiamo capire come distribuirlo questo podcast perché voi vi siete fatti il sito, avete il vostro feed, l'unico modo in questo modo per eh, distribuire il podcast è dire ai vostri eh, amici o sui sui social o dove conoscete voi gente segnati questo link lunghissimo e mettilo nella tua app di podcast, funziona non c'è dubbio ma diciamo che è un po' meglio affidarsi agli elenchi di di podcast quindi secondo me è necessario almeno iscriversi a iTunes e lì bisogna installare iTunes sul proprio pc e avere un, un account Apple su Spreaker anche la parte gratis voi potete solo mettere il feed e eh, mettere solo le ultime puntate stando nelle ore del, del, piano, del piano base ma Spreaker non a pagamento non vi dà la possibilità di finire su Spotify e quindi dovete, dovete scegliere potete iscrivervi anche a TuneIn eh, TuneIn serve per Alexa e anche se adesso non funziona tanto tanto bene comunque Alexa eh, f- prende i podcast da lì a meno che voi non ci abbiate sviluppato una skill ma ancora non l'ho fatto e quindi non non ve lo so dire un altro posto dove la gente ascolta podcast è Stitcher l'iscrizione è rapidissima mettiamo a caso che il podcast funziona bene raccoglie ascoltatori e gli ascoltatori sono buoni essendo buoni vi vogliono dare dei soldi come donazione per spingervi a produrre cose migliori Siate pronti subito, fatevi subito un account di Paypal e uno di Satispay e vi garantisco che Satispay funziona alla grandissima E mettete i pulsanti sul vostro sito In questo modo se qualcuno vuole farvi la donazione avete subito la risposta Ecco il link Perché se cominciate a cincischiare, a dire no aspetta però di qua di là I soldi non vi arriveranno mai Non vi demoralizzate se per caso eh, per le prime puntate nessuno vi darà feedback nessuno vi vorrà dare un centesimo eccetera, è tutto quanto normale la crescita non è da 0 a 1000 in, in, in quattro puntate l'importante è che facciate degli argomenti che interessino la vostra nicchia la nicchia un po' più, più grande t- t- tutto lo Stato tutta l'Europa insomma quello che riuscite a a dire deve comunque interessare a, a, qual, a qualcuno a questo punto io vi ho dato un po di infarinatura di come si comincia vi mettete davanti al microfono e cominciate a registrare ecco questa è una serie di, eh, di consigli di mh, un elenco di cose alle quali dovete fare attenzione per evitare di avere casini con il con il con il podcast La prima cosa fondamentale è trovare in casa un ambiente silenzioso senza senza troppo eco Ovviamente nessuno ha lo studio insonorizzato quando comincia a fare fare podcast Se poi diventa famoso magari sì, però eh, all'inizio no Quindi un posto silenzioso senza nessun altro nella stanza Senza la fontanella, il gatto che miagola, la finestra aperta sul parco sotto casa dove i bambini giocano registrare d'estate è faticoso perché d'estate fa un caldo della madonna e dovete stare con la finestra chiusa e con le le cuffie sulle orecchie è una una croce che tutti quanti devono portare e soprattutto non potete tenere il condizionatore eh, acceso perché il rumore nel microfono si sente poi fate in modo che il microfono sia fisicamente separato dal tavolo dove state registrando se no si sentirà tutto colpite il tavolo con la sedia, vi spostate con la mano, eccetera. vendono delle delle cose che si chiamano ragni che praticamente mettono in sospensione su degli elastici il il microfono e lo isolano dalle dalle vibrazioni del tavolo è fondamentale Non usate la tastiera mentre state registrando perché sentire il rumore dei tasti in sottofondo sembra che la persona che sta parlando non è concentrata e che stia facendo altro, non è proprio piacevole Ve lo ripeto, se registrate con qualcuno, quindi con qualcun altro in remoto e mettetevi le, le cuffie e tenete basso il volume Per evitare che la voce dell'altra persona rientri nel vostro microfono E poi da pulire è veramente dif- difficile Una cosa fondamentale che sembra un po' stupida Ma prima di registrare andate a fare pipì Perché se no poi finisce che a metà podcast vi scappa Piuttosto che per tenerla eh, non riuscite a, a parlare in maniera sciolta Insomma andate in bagno prima Togliete qualunque vibrazione e suoneria da qualunque cellulare, spegnete le le sveglie, insomma tutto quello che fa rumore cercate di ridurlo al al minimo. Prima di registrare la puntata fate una prova di registrazione e ascoltate se funziona, perché poi finisce che fate come ho fatto io che una una volta ho fatto mezza, mezza puntata e non funzionava bene il il microfono, anzi, avevo lasciato che l'audio venisse registrato dal microfono del Mac quindi io stavo parlando sul microfono bello, ma l'audio lo prendeva il microfono del Mac ho dovuto rifare rifare tutto un'altra cosa fondamentale è, mentre state registrando, se vi impappinate, se vi manca la, la parola, eccetera Fate del silenzio tranquilli, senza, senza panico. Il silenzio nella forma d'onda si vede benissimo, quindi lo identificate subito. E ri, ricominciate a parlare. In post produzione andate a tagliare il, il silenzio o l'impappinamento. Non fate che a 40 minuti di trasmissione vi impappinate e ricominciate tutto da, da, da capo, la cosa diventa un po' frustrante. L'importante è avere poi un file ben fatto pulito salvato in wave perché in wave perché il wave non è compresso non non perde di qualità elaborate tutto quanto in wave le sigle il montaggio eccetera e solo alla fine fate la compressione in mp3 perché se per esempio vi fate mandare dall'interlocutore il file in, M- in mp3 lo importate in audacity per montarlo lui che fa lo converte in, in wave e lo riconverte in mp3 abbassandone ancora la, la, la qualità lavorate sempre in, in wave se, se dovete farvi mandare un file di una puntata di due ore ve lo fate zippare diventa più o meno la, la metà e con wii transfer riuscite a farlo senza nessun problema Una volta convertito il file in mp3, taggatelo bene, ci sono programmi per mettere i i tag sui sui file anche gratis E soprattutto mettete all'interno del tag l'immagine del podcast In questo modo nel player, di chi lo ascolterà, ci sarà il vostro logo Potete anche fare come come fanno alcune, alcune persone, avere un logo del podcast e ogni puntata fate cambio di di logo se siete bravi con la, con la grafica o se avete un abbonamento a immagini di stock eh, piuttosto che PNG o, o, o queste cose qua e, e fate il logo a seconda di quello che parlate all'interno della, della, della puntata avete fatto tutto avete ottenuto un, M, un MP3 definitivo le prime volte lo riascolterete tutto per vedere se è venuto bene poi con il, con il tempo io per esempio una volta che l'ho montato che ho tolto durante il il montaggio in ceschi ceschi, questi Eh, gli impappinamenti o o queste cose qua io non me lo riascolto più più tutto quanto vado sulla sulla fiducia Eh, una volta fatto dovete pubblicarlo lo caricate sulla vostra piattaforma e a questo punto dovete cominciare a dire alle alle persone, ehi ho fatto un nuovo podcast, non ditelo prima di aver registrato la la puntata perché poi finisce che tutti i vostri amici se lo aspettano, voi per un motivo qualunque non lo registrate più e non ci fate proprio una bella figura, quindi dite a tutti quanti ho fatto il podcast quando la prima puntata è, è disponibile, se hai qualche eh, amico che fa podcast, diglielo magari lui lo ascolta, gli, gli, gli piace e ti farà un, un, un minimo di, di pubblicità all'interno della, della, della sua trasmissione. O, ovviamente a bontà sua, non è una sponsorizzazione. E poi? E poi c'è la community. Eh, Il podcast è una cosa Avere community in offline Durante i i periodi che passano Tra una puntata e l'altra È fondamentale Io per esempio lo faccio sia per Gcookies Che per pillole di di, di Bit Sui gruppi Telegram Ma si può fare su qualunque canale social Che che voi decidiate Di di utilizzare E per per il quale sapete Di avere gente che ha ha Voglia di, di, di Partecipare, per esempio secondo me se si comincia a parlare di un sacco di argomenti e si è in tanti il gruppo Telegram ha, ha qualche limite potete pensare ai multi, multi canali di Slack piuttosto che farvi un, un forum insomma però poi le cose si, 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 si complicano abbastanza un'altra cosa importantissima non guardare i numeri del podcast per i primi mesi perché sennò poi ti demoralizzi che magari non ti ascolta nessuno e quindi smetti, se hai voglia di parlare parla anche se ti ascoltano in in pochi se hai dei feedback che ti dicono guarda io farei così così cosa ascoltali nessun feedback è vincolante quindi puoi decidere di andare sulla tua strada bene all'alba della mezz'ora alcune note finali e alcune cose che secondo me eh, potrebbero essere importanti Parliamo della qualità dell'audio, ci sono diversi filoni sulla qualità dell'audio del podcast. Io sono uno che se la qualità dell'audio è scarsa, cioè faccio difficoltà a capire quello che viene detto, lascio perdere e non ascolto il podcast, anche se ha un argomento interessante. Perché io lo ascolto in macchina, in macchina è un posto oggettivamente per l'audio difficile e doverlo sparare a un volume troppo alto perché c'è grosso rumore di fondo eccetera mi dà fastidio ma cercare di avere una puntata che sia alla qualità delle radio commerciali ecco eh, nessuno di, di, di noi ha le capacità né le attrezzature né gli studi dove, dove farlo loro sono in studi particolari che anche solo per come sono cos- costruiti trattano l'audio in un, in un determinato modo quindi cercate di non avere rumori di fondo eh, la, la voce che si capisce poco e cose simili ma non tendete a essere perfetti il podcast si deve capire potete fare delle, delle, delle prove prima di uscire per esempio vi, vi mettete la vostra, il vostro file m, m, mp3 sul telefono e ve lo ascoltate in cuffia mentre andate a passeggiare per la la città o mentre siete sull'autobus oppure ve lo ascoltate in macchina mentre andate in ufficio perché sentire la propria voce nel proprio studio dalle cuffie quelle belle è un un conto metterlo sulle casse dell'auto è una cosa completamente diversa fate anche delle prove per ascoltarvi come vi ascoltano quasi tutti gli ascoltatori di podcast a velocità più alta, quindi ascoltatevi a 1,2 e 1,5 giusto per capire se, per esempio, come ogni tanto io faccio parlate troppo velocemente e a questo punto voi già parlate a 1,5 chi vi ascolta a 1,5 lo fa a a 2,5 e la cosa diventa un po' più difficile Un'altra cosa che secondo me è importante è la la costanza Definitevi dei tempi di uscita Possono essere uno al al giorno o sei all'anno Non non sono vincolanti questi ma rispettateli Le persone si aspettano Se voi vi impostate che uscite tutti i primi martedì del mese Gli ascoltatori il il primo mercoledì del mese Vi aspettano e dicono ma come mai non è uscito? cercate di mantenere un ritmo costante secondo me è fondamentale anche se porta un sacco di impegno perché soprattutto se siete in tante persone io lo lo vedo con G dove la costanza è difficilissima da mantenere e siamo soltanto in due. Un'altra cosa che io facevo e che non faccio più è evitare di registrare troppe puntate in anticipo. Questa sì è registrata in anticipo perché è una puntata un po' particolare, è una puntata con un po' di studio dietro, eccetera. Quindi sono in anticipo di qualche puntata. Ma se voi registrate tutto in anticipo, nelle puntate non potete eh, mettere il feedback degli ascoltatori. Gli gli ascoltatori, quando voi li citate in trasmissione, sono contenti. Non perché... Ah, guarda sono importante ma perché sentono che la vostra cosa che avete proposto è stata presa in considerazione di conseguenza se lo fate con troppo anticipo finisce poi che la risposta all'ascoltatore della puntata 10 arriva alla puntata 22 e non è proprio bello perché magari l'ascoltatore si è anche già dimenticato quello che vi, avevo, vi, vi aveva chiesto e quindi se, secondo me è, è e furbo, per esempio io so che esco la domenica mattina no scusate, io esco il lunedì mattina io la domenica durante la giornata so che mi devo ritagliare un'ora attenzione io mi ritaglio un'ora per registrare, montare e pubblicare una puntata di 10 minuti 15 minuti, quindi comunque ci va tempo, se pensate di fare puntate molto più lunghe dovete tenere conto che ci va più più tempo se ve lo programmate magari vi tenete quella puntata pronta nei casi di difficoltà oppure registrate in anticipo se non volete lasciare il buco di, di puntate durante le, 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 le vostre ferie andate in, in vacanza programmate le puntate in automatico che escano una volta ogni 4 giorni quando vo- volete voi, voi che escano e loro usciranno volendo se il tempo che avete è, è poco potete provare a a registrare il vostro podcast in, in auto è un ambiente difficile è un ambiente molto più rumoroso la, la pulizia del rumore va fatta in maniera molto più, più profonda però magari vi permette di registrare con più libertà quando magari a, a casa avete tre figli che urlano sempre e, e diventa difficile tenete conto che oltre a dover pulire l'audio che registrate in in macchina dovete sicuramente fare molti più tagli perché stando in in macchina sarete distratti dalla guida ovviamente e quindi eh, magari perdete il filo del del discorso piuttosto che insulterete quello che è passato con Rosso eccetera e quindi poi il il montaggio diventa molto molto lungo io per esempio ci ci ho provato ma non è cosa cosa che che fa per me se hai qualche cosa da dire, se volete dire qualche cosa ma la, la vostra voce non vi, non vi piace, avete dei difetti di pronuncia, non arrendetevi. Lo faccio io che balbetto, di conseguenza lo possono fare pra- praticamente tutti. Mentre state registrando non fate altro. Non guardate su internet, non andate a cercarvi cose, non giocate con, con qualche cosa con le, con le mani perché si sente tantissimo registrate, siate concentrati su quello che dovete dire e non fate altro isolatevi da tutto quanto il resto io ho una sola pagina con la forma d'onda che gira così vedo se sta andando tutto quanto bene dentro il programma di registrazione e gli appunti della, della puntata finito io per ogni puntata mi faccio una scaletta non scrivo e poi leggo perché secondo me se non si è attori la lettura annoia l'ascoltatore se invece voi avete una lista di punti da affrontare e poi parlate a ruota libera la cosa sembra molto più naturale è un discorso che secondo me funziona meglio poi è una cosa che magari non, non non vi torna e dovete scrivervi tutto Però sappiate che il fatto che il tono di voce rimane piatto Perché ci si concentra più sul leggere che sul sul tono di di voce Diventa un po' noioso ascoltare Direi che ho finito con tutta la mia pappardella Siamo già a 40 minuti Bene bene ma non ho finito del tutto Se se vi interessa io vi vi posso dare qualche, qualche numero Allora ve lo getto Prima il mio sito che ha circa 100 100 puntate Adesso occupa sull'hosting circa 2 giga Fate sempre il backup Se avete un hosting fate sempre il backup di tutto il sito Con tutte le varie puntate Tenetevi, è una cosa che non non vi ho detto Gli originali delle puntate per un tot di tempo Perché se magari uscite qualcuno vi fa una correzione E non volete riregistrare tutto ma solo correggere una una parte, avere gli originali in Wave è è cosa buona ormai gli hard disk capienti non costano molto, parcheggiate tutto tutto quanto lì come costi? a parte l'acquisto del del microfono che alla fine avevo già, l'acquisto del del Mac che lo usavo per per altre cose, io ogni anno spendo circa tra hosting e e speaker 250 euro si può spendere meno? Sì Eh, con con la questione Spreaker ho avuto un vantaggio grosso in visibilità quindi secondo me può valerne la la pena ecco, perché si chiedono le donazioni perché in effetti rendere conto in in famiglia di 250 euro all'anno potrebbe essere difficile se riuscite a a, a coprire la, la spesa del vostro podcast con le, con le donazioni secondo me è tanta tanta roba, e una gran bella soddisfazione, è per questo che io eh, punto sempre sulla donazione, la donazione sì, mi aiuta a coprire i costi del podcast ma mi stimola a fare sempre meglio perché quando qualcuno ti dà dei soldi quel qualcuno si aspetta qualche cosa in cambio e io in cambio gli voglio dare un podcast di buona qualità di buoni contenuti fatto bene che esca sempre nello stesso giorno della settimana con, con costanza a questo punto se avendo ascoltato tutto avendo visto tutti i link al, um, all'interno delle note dell'episodio vi siete guardati tutto quanto ancora non avete ben chiaro ma volete assolutamente fare il podcast Sono disponibile per una consulenza uno a uno, via Skype, via qualunque piattaforma. Sempre nelle note dell'episodio vi metto il link al form da compilare con i i dati fiscali. Vi faccio fattura, non è roba in in nero. La tariffa è di 50 euro, IVA inclusa. E a questo punto, se vi interessa, ci mettiamo d'accordo, troviamo l'orario, voi venite con la lista delle domande e io rispondo a a tutto quanto non sono un super professionista del podcast ma secondo me dopo 150 puntate qualche cosa posso anche dirla se avete realizzato un podcast partendo dagli spunti dati in questa puntata uno mi farebbe piacere avere il vostro feedback quindi il vostro link mandatemi la la prima puntata quando è già uscita Non, non ho intenzione di fare l'ascoltatore per poi dirvi no, non va bene questo, non uscire, correggi quell'altro io sono sono curioso di di ascoltare e ehm, voi dite che siete partiti dalla puntata 100 di pillole di bit, io in una delle puntate cito il vostro podcast perché è partito dalla puntata 100 di pillole di di, di bit, è una una pubblicità doppia, ecco mettiamola così, facciamo cambio Direi che ho praticamente finito di dirvi tutto quello che vi dovevo dire, una puntata molto molto lunga, ma secondo me per la puntata 100 ci stava benissimo, poi le altre torneranno a essere di una dimensione un po' più normale. Vi ricordo come, come sempre che trovate tutte le informazioni sul sito Pillola dei Bit col punto Prima dell'It, trovate ovviamente il feed, trovate il, tutte le note degli degli episodi, il link al canale Telegram, ai vari canali social, che io ho Twitter e ho, e, ho la, e ho la pagina Facebook, trovate gli immancabili link per le donazioni, se volete degli adesivi c'è un form da compilare, mi mettete l'indirizzo e io vi mando gli, gli adesivi, niente di, di difficile. E Le donazioni si possono fare con, 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 con Paypal, o con SatisPay so che in molti di voi usano SatisPay e ne sono veramente contento perché secondo me è un ottimo prodotto non lo sto sponsorizzando eh. io lo uso da quando è nato e sono sempre stato molto molto contento bene questa puntata è lunga il tip passa alla puntata prossima allora ci sentiamo tra una settimana ciao ciao